0: Als kleiner Junge fand ich Superman-Comics toll. Ich weiß nicht, heute ist Superman, glaube ich, nicht mehr so ähm, der gleiche, wie er früher mal war. Die neuen Filme äh, schauen sich ganz anders an. Aber ich fand das ganz toll. Ich habe da stundenlang auf meinem Bett äh, gelegen, in meinem Kinderzimmer und habe diese Comic-Heftchen da verschlungen. Und äh, das Tolle bei Superman ist ja, dass er in Zeiten äh, der Not, wenn irgendwie Hilfe gebraucht wird, immer die richtigen Mittel zur Hand hat, um zu helfen. Also entweder Kraft oder äh, Laseraugen oder sonst irgendwas, in, was, was da so alles geht. Und er ist immer bereit und zur Stelle, wenn die Hilfe gebraucht wird. Er sieht erst aus wie so ein ganz normaler Typ, der... Ähm, mit Bürokleidung durch die Gegend läuft, ein bisschen schusselig ist, so wie ich vielleicht. Uh, und dann, wenn der Zeit der Not ist, dann, ähm, ne, dann reißt er so das Hemd auf und dann kommt der Supermann in ihm raus und er ist da, wo er hingehört, wo er helfen will und kann. Und er hatte seine Kraft, weil er nicht aus dieser Welt kam. Er kam von einem Planeten namens Kryptonit, der was weiß ich, andere Gravitation hatte und was weiß ich. Meine Frage an dich ist, was wäre, wenn du so eine Superkraft hättest? Wenn du immer zu jedem Zeitpunkt das richtige Mittel zur Hand hättest, was benötigt wird, um äh, wo eine Entscheidung anliegt, die richtige Entscheidung zu treffen. Wenn du immer zu jedem Zeitpunkt die Fähigkeit hättest, das Richtige zu tun. Wie heißt das eigentlich jetzt biblisch gesehen, wenn man immer das Richtige tut? Das ganze Gesetz erfüllen heißt das, oder? Wie wäre das, wenn du eine Superkraft hättest, die ewigen Wert hat, wo, wodurch Dinge passieren, die ewigen Wert haben, die nicht nur in dieser Welt, sondern auch in der kommenden Welt Bestand haben und die eben nicht aus dieser Welt kommt, sondern aus einer anderen Welt. Wie wäre es, wenn diese Superkraft, die du hättest, jederzeit verfügbar wäre? Und weil diese Superkraft nicht aus dieser Welt kommt, ist sie ist sichtbar, dass du mit einer anderen Welt in Kontakt bist. Dass du Gott kennst, ja sogar Gott in dir lebt. Wie wäre das? wenn diese Superkraft einfach nur so dir gegeben wird als Geschenk. Das wäre gut. Seid ihr einverstanden? Wäre das gut? Nicht nur Ulrike? Wer findet das gut? Und was ich euch heute Morgen sagen will, diese Superkraft gibt es. Die ist verfügbar und sie heißt die Liebe Gottes. Sie ist immer das richtige Mittel zu jedem Zeitpunkt, wo Bedarf ist, eine Entscheidung zu treffen oder etwas zu tun. Denn in der Liebe ist das ganze Gesetz erfüllt. In Galater 5, Vers 14 steht das, unter anderem an vielen Stellen steht das in der Bibel. Denn das ganze Gesetz ist in einem Wort zusammengefasst, in dem Gebot, du sollst deine Mitmenschen lieben wie dich selbst. Und auch Jesus hat das äh, gesagt gekommen, um das Gesetz zu erfüllen. Das Gesetz ist erfüllt, in dem einen Gebot, sollst Gott lieben und deinen Mitmenschen wie dich selbst. Und diese Superkraft, die Liebe Gottes, die ist jederzeit verfügbar. In 2. Timotheus 1, Vers 7 steht, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern einen Geist der Kraft und Liebe und Besonnenheit. Diese Superkraft ist uns geschenkt und sie ist verfügbar für uns. Und die Liebe, von der wir reden, ist auch nicht von dieser Welt. Das ist nicht etwas, was wir so tun können, weil wir sagen, wir wollen mal lieb sein. Sondern es ist mehr als das. In 1. Johannes 4, Vers 16 heißt das, und noch etwas gibt uns die Gewissheit, dass wir mit Gott verbunden, mit Gott verbunden zu sein, wir haben erkannt, dass Gott uns liebt Und wir haben dieser Liebe unser ganzes Vertrauen geschenkt. Gott ist Liebe. Und wer sich von der Liebe bestimmen lässt, lebt in Gott und Gott lebt in ihm. Und ihr kennt natürlich auch den berühmten Vers in 1. Korinther, Kapitel 13, Vers 13, wo es heißt, dass diese Liebe einer der drei Dinge ist, die für ewig bestehen werden, Glaube, Liebe, Hoffnung. Die Liebe ist aber die Größte unter ihnen. Die Predigt heute ist ja ein Teil von einer Serie von Predigten. Der Sam hat angefangen wir, mit dem Thema, wir sind hier, um Gott anzubeten und zu ehren. Und diese Liebe, die ist der zweite Teil dieser Serie und damit geht der diese Aussage einher, wir sind hier, um einander in Christus zu, zu dienen, in Christo Liebe zu dienen, einander zu lieben. Wie bei allem, bei, mit Gott ist es das so, dass mit einer Befähigung eine Berufung einhergeht oder andersrum, mit einer Berufung auch eine Befähigung. Am deutlichsten gibt es dieses Beispiel, wo Jesus die Jünger aussendet in die Dörfer, um Dämonen auszutreiben, um zu heilen und das Evangelium zu verkündigen. Da heißt, heißt es, zuerst sagt Jesus denen, ja guckt mal, wo der Bedarf da ist, betet mal für die Ernte. Dann sagt er ihnen, ich befähige euch, ich gebe euch Vollmacht, sagte er wörtlich. Und dann hat er gesagt, geht in die Dörfer und macht es genau so und so. Das heißt, mit der Befähigung hat er Vollmacht gegeben, er hat erst das Herz gegeben, dann hat er Vollmacht gegeben und dann hat er berufen. Und wenn die Liebe Gottes in uns wohnt, und sie wohnt in uns, wenn wir, wenn wir Christ sind, weil letztendlich ist diese Liebe dadurch gezeigt, dass Jesus für uns am Kreuz gestorben ist und sie ist in uns gegeben durch diesen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit den wir bekommen, sobald wir Christ sind. Diese Liebe ist in unser Herz gegeben. Wie viel Raum hat sie in unserem Leben? Wir haben eine Superkraft und damit geht eine Berufung einher. Wir sollen sie auch einsetzen. Letzten Sonntag ging es darum, dass wir da sind, um Gott anzubeten, weil Gott ein guter Gott ist, weil Gott der Gott der Liebe ist und deshalb ist diese Liebe bei uns und darum geht es heute. Und wenn diese Liebe bei uns ist, das sagt die Bibel, an der Liebe zueinander wird die Welt euch erkennen, geht die Liebe auch von uns raus aus der Gemeinde und erreicht diese Welt mit dem Evangelium. Das heißt, das ist so ein Flow von oben durch uns in diese Welt. Der Haupttext, mit dem wir uns heute besch beschäftigen wollen, ist im Johannesevangelium. Wenn ihr da Kapitel 13 aufschlagen mögt. Ab Vers 33. Ihr müsst bereit sein, mit mir ein paar Verse immer zu springen zwischendurch. Wir sind hier in der Situation, dass Jesus ein paar Tage zuvor nach Jerusalem gekommen ist. Wir sind in der Karwoche. Hier heißt es äh, am Anfang von Kapitel 13, äh, dass es, äh, das Passafest stand nun unmittelbar bevor. Also wahrscheinlich ist das der Mittwoch, sagen wir mal. Ähm, er ist gerade nach Jerusalem gekommen, hatte diesen Wahnsinnsempfang und dann, weint er aber als erstes und sagt, mein Volk hat mich nicht erkannt, auch wenn sie ihn da so empfangen haben. Und wenn du nur wüsstest, Jerusalem, sagt Jesus, und weint. Und dann fängt er an zu erklären, dass er ans Kreuz gehen muss, dass er für uns sterben wird, genau das sagt er wörtlich. Und dass er aber auferstehen wird, dass er dann zum Vater gehen würde und uns den Geist geben würde als sein Vertreter. Und er sitzt jetzt zusammen mit seinen Jüngern beim Abendmahl, beim letzten Abendmahl und ergibt seine letzten Anweisungen, seine, letzte, seine letzten Aussagen und sein letztes Gebet mit den Jüngern. Und da sagt er nämlich in Abvers 33, meine Kinder, ich bin nur noch kurze Zeit bei euch. Ihr werdet mich suchen, aber was ich schon den Juden gesagt habe, wo ich hingehe, könnt ihr nicht hinkommen. Ich gebe euch ein neues Gebot. Liebt einander. Ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Und dann ein paar Kapitel weiter vorne, 15, Abvers 9. Wie mich der Vater geliebt hat, so habe ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben, so wie ich immer die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Ich sage euch das, damit meine Freude euch erfüllt und eure Freude vollkommen ist. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Das ist mein Gebot. Und zu Vers 17 runter. Einander zu lieben ist das Gebot, was ich euch gegeben habe. Niemand liebt seine Freunde mehr, am Vers 13, als der, der sein Leben für sie hergibt. Und dann noch mal ein paar Kapitel weiter. 17, Vers 26. Wir sind immer noch in der gleichen Rede, Jesu. Dort beendet er diese Rede mit einem Gebet und der allerletzte Satz ist, er redet mit seinem Vater im Himmel, ich habe ihnen deinen Namen offenbart und werde es auch weiterhin tun, damit die Liebe, mit der du mich geliebt gelebt hast, auch in ihnen ist, ja, damit ich selbst in ihnen bin. Man kann mit Fug und Recht sagen, das ist das Hauptthema seiner Abschiedsrede. Und es sind die letzten Worte. Das heißt, wozu sind wir hier als Calvary Chapel Freiburg? Was ist unser Auftrag? Was ist unser Gebet? Was ist unser Gebot? Es ist, einander zu lieben. Der Kontext ist ganz wichtig eben als Jesus dann in, dieses, in diesen Raum gekommen ist mit den Jüngern, um mit ihnen zu essen, was hat er da als erstes gemacht, wird uns in Johannes-Evangelium berichtet. Er hat ein Symbol, eine Veranschaulichung dieser Liebe direkt selber ausgeübt. Nämlich er hat den Jüngern die Füße gewaschen. Und wenn auch bei dieser Rede, die wir gerade gelesen haben, nur noch elf Jünger da sind, weil Judas inzwischen weggegangen ist, beim Füße waschen war er noch dabei. Und das heißt, er gibt ein Beispiel, Jesus gibt ein Beispiel, wie er aus Liebe seinen Freunden dient und selbst die zu Freunden macht in diesem Dienst, die ihn später verraten. Und diese Handlung ist die Illustration, sozusagen die, das praktische Ausüben dessen, was er dann sagt. Diese Liebe ist, zeigt sich dadurch, dass ich eure Füße gewaschen habe. Darauf kommen wir gleich nochmal zurück. Der eine Vers, den wir gelesen haben, ich habe ihnen deinen Namen offenbart und werde es auch weiterhin tun, damit die Liebe, die du, mit der du mich geliebt hast, auch in ihnen ist, ja, damit ich selbst in ihnen bin. Das finde ich einen total starken Vers. Den möchte ich mit euch ein bisschen auseinandernehmen. Zum einen sagt Jesus, dass er den Namen des Vaters uns offenbart hat und da geht es nicht darum, ähm, dass jetzt ein paar Buchstaben bekannt sind uns, sondern dabei geht es darum, dass wir, das, dass wir erstens wissen, wer von den vielen Optionen ist der wahre Gott. Ist es der der Bibel, ist es der von woanders. Und wir können wissen, wer der wahre Gott ist, weil es wurde uns offenbart. Aber noch weit darüber hinaus einen Namen zu kennen hat in dieser Kultur eine viel größere Bedeutung, diese Aussage hat diese Bedeutung, dass wir den ganzen Charakter, seinen Kern, sein Herz kennen. Und wir kennen Gottes Herz, worin? Und Jesus sagt nicht nur, dass er uns den Namen des Vaters offenbart hat, dass wir Gott wirklich kennen können, von Herz zu Herz, sondern er sagt noch mehr, er sagt, ich werde es weiterhin tun. Wir wissen das nicht nur, äh, weil wir die Bibel lesen, weil wir wissen, wie Jesus gelebt hat, sondern wir, er sagt, er wird es weiterhin tun. Heute noch. Heute wird er Gottes Charakter durch uns ausdrücken. Er wird sich wird Gottes Charakter, Gottes Wesen, Gottes Herz in uns hineinlegen, durch Offenbarung, durch, als Geschenk. Und er sagt, diese Liebe kommt daher, wie du mich geliebt hast, wie der Vater den Sohn gelebt hat. Wow, und das ist ein Konzept, das können wir wirklich nicht verstehen. Da, da geht es um die ewige Liebe, die angefangen hat, bevor es diese Welt gab. Die, diese Liebe zwischen dem Vater Gott und dem Sohn Gott und dem Geist Gott in ihrer Einheit, diese Liebe ist so viel stärker, so viel stärker als alles, was wir äußerlich sehen können. Die ist so ungefähr in der Stärke vergleichbar wie die innere Kraft in Atomen und vielleicht die äußere. So, wenn man es als Physiker verstehen will. Die ist so viel größer als alles, was wir uns vorstellen können. Und die Natur dieser Gottes ist, und das lesen wir in Johannes 4, Vers 16, Gott ist Liebe. Es ist nicht nur etwas, was er, auch, was er auch in sich trägt oder was auch ein bisschen da ist, sondern es ist im Kern seines Wesens, er ist Liebe. Und diese Liebe, mit der der Vater den Sohn geliebt hat, die ist jetzt auch in uns. Die ewige Natur Gottes ist auch in uns wenn das mal nicht so ähnlich ist wie bei Superman. Dieser Fluss geht vom Vater zum Sohn, zu uns, dass wir als Gemeinde einander lieben und dienen und geht von uns auch in die Welt. Sozusagen ein Flow. Das ist alles nett, was ich gesagt habe und befindet sich auf so einer etwas abstrakteren geistlichen Ebene und alle können sagen, finden wir gut. Aber lasst uns noch ein bisschen reingehen. Ich habe mir überlegt, wie kann man diese Liebe noch definieren? Wie kann man sagen, das ist so sieht die aus? Und dann habe ich äh, Kinderzitate gefunden, die ich äh, richtig witzig fand. Ich lese euch drei vor davon. Ein Sechsjähriger hat geschrieben, Liebe ist, wenn du zum Essen ausgehst mit jemandem, deine Pommes abgibst, ohne dass du welche zurück erwartest. <lacht> Oder ein Mädchen, ein vierjähriges Mädchen hat gesagt, ich weiß, dass meine große Schwester mich liebt, weil sie mir immer ihre gebrauchte Kleidung gibt und sie dann weggehen muss und neue kaufen. <lacht> und ein vierjähriger Junge hat gesagt, wenn jemand dich liebt, dann spricht er deinen Namen anders aus. Und du weißt, dass dein Name sicher in seinem Mund ist. Vierjähriges Kind. Da habe ich gedacht, wow, Hammer. Gottes Liebe ist viel mehr. Ist viel mehr als romantische Liebe. Ist viel mehr als familiäre Liebe, wie, wie ich mein Kind liebe wie mein Kind mich liebt oder die sich als Geschwister lieben. Viel mehr als das. Und sie ist viel mehr als die Liebe zwischen meinem besten Freund und mir. Viel mehr. Und wir können das kaum in Worte fassen. Und die Bibel verliert so viele Worte über das Thema, wie diese Liebe ist. 1. Korinther 13, Galater 5 Und ich habe versucht, ein paar Dinge zusammenzufassen, auch wenn solche Listen immer ein bisschen ermüdend sind in der Predigt. Aber es wird sonst nicht dem gerecht, wie stark, wie anders Gottes Liebe ist. Zuerst mal ist sie dienend. Dienend heißt, mein eigenes Interesse ist nicht wichtig, das, was der andere braucht, ist wichtig. Und dafür bin ich bereit zu investieren. So wie Jesus, als er die Füße gewaschen hat. Sie ist selbstlos. Das heißt, sie Erwartet keine Anerkennung dafür. Sie stellt die eigenen Interessen hinten an. Sie ist selbstlos, so wie Jesus am Kreuz. Lie größere Liebe hat niemand als der, der für seine Freunde stirbt. Das ist das Plakat übrigens draußen mit den Blumen, was da hängt, falls Sie es noch nicht entziffert habt. Gottes Liebe ist treu, wie Jesus im Garten Gethsemane, wo er echt Angst hatte diesen Weg zu gehen für uns und gesagt hat, trotzdem, ich tue es. Diese Liebe ist geduldig, wie Jesus immer geduldig war, zum Beispiel mit Petrus, der immer wieder falsch lag, der, immer, der ihn verleugnet hat und am Ende ähm, hat er ihm doch eben diese Liebe gegeben und ihn befähigt für seinen Dienst. Sie ist ehrlich und respektvoll, wie Jesus mit der Ehebrecherin am Brunnen. Er hat ihr gesagt, das ist nicht gut, wie du lebst, aber in einem totalen Respekt, total, ähm, wie soll ich sagen, nicht um sie zu ärgern, sondern um ihr zurecht zu helfen. Die Liebe ist rücksichtsvoll, friedfertig, vergebend, gütig und vor allem ist sie ohne Erwartung auf Gegenleistung. Das ist etwas, ja, wo wir vielleicht unsere größten Schwierigkeiten haben. Ich habe das versucht, in einen Satz zu bringen und vergib mir, das kann nicht perfekt sein, aber ich versuche es. Gottes Liebe ist eine vorbehaltlose Ausrichtung auf den anderen. Sie dient und hat das ewige Wohl des anderen im Fokus. Lese es nochmal vor. Gottes Liebe ist eine vorbehaltlose Ausrichtung auf den anderen. Sie dient und hat das ewige Wohl des Anderen im Fokus. Mit Superman, da gibt es so eine Sache, äh, wenn, da gibt es eine Situation, wo diese Kraft plötzlich nicht mehr funktioniert. Das Kryptonit, also ein Stein aus sein, von seinem Heimatplaneten. Das kann ihm die, dieser Stein kann ihm die Kraft nehmen. Und wenn ich hier stehe und über das Thema predige, beziehungsweise als ich das vorbereitet habe, könnt ihr euch vorstellen, wie es mir ging. Ja, weil ich bete, durch diese Worte und muss feststellen, wow, wie weit bin ich davon weg? Mein einziger Trost ist, dass ich das heute euch predigen darf und euch dann danach, danach genauso geht. <lacht> wie weit sind wir davon weg? Aber vielleicht können wir es auch gemeinsam ändern. So, wir haben jetzt ja gehört, da ist einmal Jesus und da bin ich vielleicht und da du. Und ich empfange von Jesus und bin mit Jesus zusammen und wir leben in dieser Liebe und du lebst in dieser Liebe. Wenn wir uns beide auf diesem Weg bewegen, auf Jesus zu, dann kommen wir dahin, wo wir hin sollen. Aber es gibt dieses kryptonit es gibt die Dinge, die uns echt im Weg stehen. In 1. Johannesbrief, Kapitel 2, Vers 16 steht, denn nichts von dem, was die Welt kennzeichnet, kommt vom Vater. Ob es die Gier des selbstsüchtigen Menschen ist, seine begehrlichen Blicke oder sein Prahlen mit Macht und Besitz. All das hat seinen Ursprung in der Welt. Und in Galater 5, Vers 22a heißt es, dass diese Liebe eine Frucht ist und deshalb beziehe ich äh, noch einen anderen Vers darauf. In Matthäus 13, Vers 22 steht, wenn die Saat Gottes auf einen Boden fällt und dort wachsen die Dornen darüber, dass die Sorgen dieser Welt und die Verlockungen des Reichtums die Saat ersticken. Und sie bleibt ohne Frucht. Also nochmal die, die Punkte aus den zwei Versen. Die Gier des selbstsüchtigen Menschen, die begehrlichen Blicke des Prahlen mit Macht und Besitz. Die Sorgen dieser Welt und die Verlockung des Reichtums. Und das kann man auch alles übertragen, natürlich auf andere äh, Dinge sehen. Also es gibt äh, einen, einen materiellen Reichtum, es gibt einen emotionalen Reichtum und so weiter übertragt das ruhig. Und das Kryptonit, was wir haben, ist, sind Lügen, nämlich zum Beispiel die Angst, selber zu kurz zu kommen. Es ist ein Kryptonit, dass wir nicht leben können, dass Gottes Liebe nicht durch uns fließen kann, wenn wir Angst davor haben, selber zu kurz zu kommen. Das lernt man ganz gut, wenn man verheiratet ist, wie das zusammenhängt. Die dass man denkt, ich habe doch auch Bedürfnisse. Ich brauche doch auch etwas. Und warum kann ich nicht das und das haben, wo ich das doch so sehr brauche? Diese Angst, zu kurz zu kommen, ist eine Lüge. Jesus hat schon alles für uns gegeben, was zu geben gab. Und auch in der direkten Beziehung zum Geschwistern in der Gemeinde ist das so. Ich habe das doch auch nicht empfangen. Warum soll ich das geben? Diese Angst, zu kurz zu kommen, diese Angst, nicht genug zu haben. Auch die Angst vor Ablehnung. Ja, wenn ich jetzt auf den zugehe und er reagiert doof, wie ist denn das dann? Ein anderes Kryptonit, dass diese Liebe Gottes nicht durch uns fließen kann, sie nicht Raum in uns nehmen kann, ist, ich habe eigentlich Wichtigeres zu tun. Und das fängt bei kleinen Sachen an, wie ich muss noch zu Hause putzen und geht eben bis dahin, dass man seine berufliche Karriere zum Beispiel über alles andere stellt. Ein anderes Kryptonit ist Eifersucht. Das kommt alles aus den Versen, die ich vorher vorgelesen habe, wenn ihr die Verbindung äh, noch habt. Begehrlichen Blicke, Eifersucht. Warum geht es dem so gut und mir so schlecht? Warum sieht die so gut aus? Und bei mir klappt das beim Friseur nie. Dadurch fließt Gottes Liebe nicht durch uns. Wir geben unserer fleischlichen Natur Raum und auch den Lügen des Feindes. geben wir einfach Raum in uns, wenn wir diese Gedanken haben. Und auch auch wenn das so aussieht manchmal nach außen, dass es wirklich Liebe ist, weil man hilft ja, kann man auch helfen aus Überheblichkeit und aus falschem Eifer. Und das ist auch nicht Liebe. Das habe ich früher ganz gerne das Hauskreisphänomen genannt. Sobald einer eine Schwäche äußert im Hauskreis, dann gibt es garantiert zehn andere, die Seelsorge machen können. Seid da auch vorsichtig. Auch das ist nicht wirklich Liebe, sondern es ist etwas, was uns selber was geben soll. Und die Liebe ist immer wirklich auf das Wohl des Anderen ausgerichtet. Und wenn ich es mit einem Wort zusammenfassen sollte, und es ist die Wurzel aller Sünde, und es ist auch das Kryptonit für Gottes Liebe, es ist Stolz. es gibt noch ein Kryptonit auf der empfangenen Seite. Petrus, als Jesus ihm die Füße waschen wollte, hat gesagt, N -n -n, das geht gar nicht. Du kannst mir nicht die Füße waschen. Und Jesus hat ihm gesagt, wenn ich dir nicht die Füße wasche, dann kannst du nicht mein Jünger sein. Dann kannst du nicht dabei sein. Dann hat er hat gesagt, okay, dann wasch mich von oben bis unten. Aber auch auf der empfangenen Seite gibt es das. Man muss bereit sein, anzunehmen und Schwäche zu zeigen. Man muss bereit sein, auch Sünden zu bekennen vor den Geschwistern. Um dann diese Annahme von Gott, auch diese Liebe von Gott zu empfangen. Ein, ein Bruder, eine Schwester kann dir sagen, Gott hat dir vergeben. Er kann dir helfen, äh, zum Beispiel Schwäche, ich kann im Moment nicht beten. Er kann sagen, dann beten wir doch zusammen. Oder er kann, äh, ich glaube, Falk hat zum Beispiel mal bei uns tapeziert, als wir nicht mehr konnten. Kann dir praktisch helfen. Wir sind hier, um einander in der Liebe Christi zu dienen. Das war unser Hauptsatz und der in diese Serie auch passt. Wir sind hier, um Gott anzubeten. Wir sind hier, um einander in der Liebe Christi zu dienen. Und wir sind hier, um der Welt diese Liebe zu zeigen, um Jünger zu machen aus allen Nationen. Darum gibt es uns als Calvary Chapel Freiburg, aber auch als weltweite Gemeinde Jesu. Kurze Anleitung. Wie, wie kannst du das praktisch machen? Ähm, das muss jetzt wirklich schnell gehen. Aber ähm, okay, zum einen brauchst du ein offenes Herz und musst hinschauen. Wo ist der Bedarf? Sehe ich da was, wo jemand Korrektur braucht, wo jemand Hilfe braucht, wo jemand die Zusage braucht, Jesus liebt dich? Einfach hinschauen mit offenem Herzen. Und wenn Gott zu dir gesprochen hat, der zweite Schritt ist nicht gleich hingehen. meine ich super ernst. Sondern der erste Schritt ist beten. Wenn jemand ein Problem hat, weil er eine Sünde nicht loswerden kann. Es ist extrem wichtig, dass dann die Liebe Gottes zu ihm kommt, in, in dem, auf die richtige Art und Weise, damit er den Weg zurückfinden kann. Wenn du übereifrig dahingehst und sagst, bah, ja, dann ist es das Gegenteil von Liebe. Der erste Schritt, wenn du die Not gesehen hast, ist beten. Aus zwei Gründen. Weil Gott zum einen dir zeigen kann, wie sollst du da dran gehen. Und zum anderen, weil Gott dein eigenes Herz prüft, wenn du betest und zu dir spricht. Und wenn du dann tatsächlich einen Handlungsauftrag hast von Gott, dann mutig hingehen, mutig auch andere deine eigenen Dinge zurücklassen, deine eigenen Dinge zurücklassen. Und ich denke, ein guter Ratschlag ist immer zuhören, was der andere wirklich braucht. Was wir nicht gut können in unserer Kultur, ist zuhören. Das waren die praktischen Ratschläge. Wir sind hier, um einander in Christus zu dienen und zu lieben. Das ist das, was wir sein wollen als Gemeinde. Das ist das, wie Gottes Kraft, wie die Superkraft, die wir von Gott haben, auch zum Ausdruck kommt. Wir müssen nur die Stöpsel rausziehen von denen ich gesprochen habe. Die Liebe ist da, die ist uns ins Herz gegeben. Ich lese nochmal den, den Kernvers in Johannes Evangelium, im 13. Kapitel, Vers 34. Ich gebe euch nun ein neues Gebot, liebt einander. Ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe, an der Liebe zueinander werden sie erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Wir wollen jetzt das Abendmahl zusammen feiern. Und diese Rede, die jetzt der, die Basis für den Text war, war ja während des Abendmahls. Und ich möchte jeden einladen, der hier sitzt, ihr könnt schon hochkommen, um an dem Abendmahl teilzunehmen. Prüft euch vor Gott, Wenn du wirklich Jesus kennst, dann nimm gerne teil, aber prüf dich auch vor Gott, ob du Sünde bekennen musst vorher, damit du das Abendmahl nicht zu deiner eigenen Verdammnis zu dir nimmst, sondern als Zusage, dass Jesus mit dir ist und dass auch diese Liebe in dir wohnt.
1: Ich hebe den Blick einmal mehr auf zu dem Lamm, das da stand Blutend an meiner Stadt, als ich noch fern von ihm war, würde anstelle Scham, trage ich seit all meiner Schuld auf ihn kam, kein Wort will danken nur kein Leben lang genug, Jesus, deine Liebe hat mich erlöst. Ich hebe den Blick einmal mehr, auch zu dem Wärmen, das erstaunt. an meiner Stadt, als ich noch fern von ihm war. Würde stelle von Scham trage ich seit all meine Schuld auf ihn kam. Kein Mord wäre äh, dann okay. genug. Diners.
2: I'm oh. Ist für mich gestorben.
0: Wenn du ähm, einfach jetzt das Gefühl hast, ähm, du musst noch was vor Gott bringen, dann ähm, möchte ich einfach jetzt noch kurz vor dich, für dich beten, bevor wir in das Abendmal einsteigen. Herr, schenk du Vergebung und Klarheit, dass du vergeben hast, Herr. Jede Sünde, die jetzt im Herzen vor dir bekannt wird, Herr, bringen wir ans Kreuz und wissen, dass dafür Sorge getragen ist. Auch unsere Lieblosigkeit, Herr, bringen wir vor dein Kreuz und erwarten, dass du uns nicht nur vergibst, sondern uns auch neuen Anfang schenkst. Im weiteren Verlauf des Essens nahm Jesus und dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es den Jüngern mit den Worten, nehmt und esst, das ist mein Leib und Herr Jesus, wir danken dir, dass dein Leib gebrochen ist für unsere Schwäche und nehmen das in tiefer Dankbarkeit. Und dann nahm er einen Becher mit Wein, sprach ein Dankgebet, gab ihn den Jüngern und sagte, trinkt alle daraus, das ist mein Blut, das Blut des Bundes, das für viele zur Vergebung der Sünden vergossen wird. Der Jesus, für diese Vergebung und für die Möglichkeit des Neuanfangs jeden Tag sind wir extrem dankbar, wir sind dankbar dass du uns siehst wie mit deinem Blut gewaschen rein und heilig Vater, dass du, wenn du vom Himmel runterblickst uns nicht verurteilst sondern uns annimmst weil du sagst, das sind die Freunde meines Sohns das sind meine Kinder adoptierte Kinder wir danken dir, dass das in deinem Blut möglich ist trinken das in tiefer Dankbarkeit deiner Treue gegenüber und deiner Liebe zu uns.
3: If it wasn't for your kindness toward me You've been closer than a friend could ever be There is nothing on the earth that could take your place I am undone For you see all there was and all that will be Yet you set your best affection upon me. By your voice the world was made. Still you call my name. Who can compare to you? Who moves my heart the way you do? Who can compare? You, who moves my heart the way you do, I am undone. For you see all there was and all that will be and yet you set your vast affection upon me by your voice the word was made still you call my name
2: who can compare to you who moves my heart compare to you, who moves my heart
3: away?
2: Pass and Seasons change But always You remain Kingdoms come and Kingdoms fade But always You remain Ages pass and Seasons change You remain the same
0: ihr aufstehen mögt zum Segen. Der Herr segne euch und behüte euch, der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und gebe euch seinen Frieden. Amen. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Heute gibt es leider keinen Kaffee wegen Krankheit und so weiter.